0: Você que se liga no A Mesa, estamos chegando com o episódio número 115. E hoje é um dia muito especial 103 anos do Fortaleza, que venceu no fim de semana e segue firme no G4 em busca de um sonho inédito de chegar à Libertadores. O Fortaleza. Teria ainda alguma chance, mesmo que remota, de sonhar com o título? Hoje é dia de majestoso, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi, fechando a rodada 27 do Campeonato Brasileiro, que teve tropeço do Galo, que perdeu depois de 18 rodadas. Mesmo assim, o Flamengo não aproveitou a oportunidade e tropeçou todo enrolado ofensivamente diante de um Cuiabá no Maracanã. Tivemos o Palmeiras, que depois de sete partidas sem vencer, cinco delas pelo Campeonato Brasileiro, se reencontrou com a vitória num jogo em que teve muita reclamação de arbitragem, que, por sinal, é uma das tônicas de cada rodada do Campeonato Brasileiro. Estes e outros destaques a partir de agora com os Paulos, o PVC e o PCV. <risos> Fala, Paulo César Vasconcelos, bem-vindo ao nosso A Mesa, tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Luiz? Sempre um prazer estar com você e estar com
1: o Paulo Vinícius, como que já cabe eu dizer o seguinte: velho companheiro de outros trabalhos. Então, é, e você também, né? Afinal de contas, no século passado, já trabalhamos juntos na ESPN Brasil, assim como com o Paulo. E muito obrigado aí pelo convite, uma honra estar aí com vocês.
0: A um retorno da nossa, Paulinho, verdade mesmo. No meu primeiro jogo de futebol com você foi Bragantino e Botafogo no antigo Marcelo Stefani, hoje na visão. <risos> Paulo Miris Coelho. fala garoto, tudo bem PVC?
2: Tinha que bancada atrás do Gol já no Marcelo Stephanie? Já, já tinha, já tinha, é.
0: não,
2: já mas não tinha. Não, é mas Marcelo... não é essa
0: aí não, mas não era é. era de madeira, era de madeira. Era de madeira.
2: É. É. Que é onde teve a famosa briga e que o torcedor da Mancha Verde mordeu o cachorro da Polícia Militar.
0: Isso mesmo. E aquele Bragantino e aquele Palmeiras estava presente e depois tive que andar com a presença da Polícia Militar, porque fiz críticas à Mancha Verde. É. O Palmeiras defendia a invencibilidade da Gazeta Esportiva de 44 e quantos jogos para o BBC, vai? Não, acho que era um
2: 24. A Taça dos Invictos era 24 para 25 jogos, do, né? Porque a é, era a Taça é, dos Invictus. Ganhou a Taça dos Invictos aquele jogo. Estamos falando de 89, campeonato paulista tinha a taça dos invictos em, em, em disputa, o Palmeiras empatou com o Bragantino por um a 1. Zé Rubens fez para um Bragantino, Edu Manga empatou com o Palmeiras, aí quebrou o pau, a torcida foi para dentro do campo e o torcedor da mancha mordeu o cachorro da PM. Dizem que o cachorro da PM morreu de raiva.
0: <risos> Cuidado com essa
2: brincadeira. Mas vamos Coitadinho, falar a sério, vai. Professor. Vamos, vamos falar, para quer começar presente. por onde? Não, eu não vou começar pela questão da arbitragem, porque é, para fazer disso eu, eu assisto o filme Feitiço do Tempo. Ah, o, é incrível como você tem esse, esse risco, que não é só brasileiro, é muito brasileiro, porque os nossos times são piores, mas o vício do cruzamento. O Flamengo cruzou 48 bolas, com 40 erros, para não conseguir fazer um gol no Cuiabá. E o Atlético levantou 30 vezes a bola na área.
0: Não, o Flamengo chegou ao cúmulo de botar o Gustavo Henrique de centroavante no fim para tentar fazer um gol de cabeça. Não,
1: não, é que assim como teve o Gustavo Henrique no jogo de ontem, contra o Cuiabá, no segundo jogo da Libertadores entre Atlético e Palmeiras, teve o Hever de centroavante também.
0: Não, é, pois é. Mas você sabe que o que me leva a, a, a refletir sobre essa questão, que eu sou obrigado a dar razão para o Jorge Jesus, nós, e nós temos no Brasil é, uma falta de movimentos ofensivos, isso é muito claro, no, no, no trabalho dos nossos treinadores. E, e, e gente, estou falando isso com a maior pureza d'alma, e depois de observar, ler muito, ouvir muito, conversar com muita gente, que é um assunto que a gente pode se aprofundar um pouco mais nele, né? Porque o futebol brasileiro sempre foi, do ponto de vista defensivo, muito estudado pelos treinadores, mas ofensivamente o jogador sempre resolve com seu talento, com a sua improvisação. E aí o cara dá dois dribles, faz um gol e ganhou o jogo. Muito bem. Mas antes de entrar nessa, nessa, nisso tudo que a gente gosta muito mais, Paulinho e PVC, eu não quero falar de arbitragem. É, eu acho que a gente tem que discutir isso de, de outra forma, porque é um, tem que ser um programa muito específico, com várias pontas que envolvem a péssima arbitragem brasileira. A gente está num momento muito ruim. Mas o que me, me, me deixa estarrecido é o Rodrigo Caetano, ainda achar que nós estamos no tempo de que eu vou atirar primeiro para evitar que atirem em mim. Porque quando ele coloca em suspeição, embora ele tenha dito 200 vezes eu quero acreditar que seja só a incompetência, ele está colocando em suspeição a integridade da, 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 da arbitragem que trabalhou no jogo do Atlético, por conta de um lance que é muito difícil porque a câmera não é conclusiva. A câmera não é conclusiva, a câmera do VAR, no tal do pênalti reclamado. Né, do Barba. Agora, e compensação? Horas depois, o Flamengo tem mais motivos para reclamar do que o Atlético, porque claramente o gol do Michael é um erro de leitura de regra crasso da arbitragem do Maracanã, porque um erro é técnico do do, 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 do é, é erro técnico. É erro céu. técnico. Emperador. Erro técnico claro, e depois o lance do pênalti dá até para discutir, porque aquele braço toca no rosto, não tem intenção no segundo tempo. No Vitinho, então é, é, o que me parece, Paulinho e PVC, é que nós precisamos ter, no mínimo, responsabilidade quando tratar de honestidade nessa questão que envolve o maior espetáculo que nós temos no Brasil, que é o futebol. É muito sério isso, então eu gostaria de ouvi-los. Eu tenho o maior respeito pelo Rodrigo Caetano, hein? O maior respeito, o Rodrigo faz trabalhos que são é, é, absolutamente indiscutíveis. Fluminense, Flamengo, Vasco, Internacional, não é pela, por essa ordem. E agora no Atlético Mineiro, todos de alto nível. Então assim, não precisa colocar. Eu eu entendo a pressão, o desespero do Atlético de ganhar esse título brasileiro que não ganha desde 1971 e é porque é difícil mesmo. O Atlético tem pela frente ainda a Copa do Brasil, mas nada garante nem ao Atlético nem ao Flamengo e nem ao Atlético Paranaense ao Fortaleza e ao Palmeiras que o título será seu desses desses outros dois títulos. Tudo bem. Agora daí você aí para entrevista coletiva para colocar em suspeição. Por sinal. A arbitragem que o, o, o clube dele queria, a arbitragem da FIFA, e o melhor hábito que nós temos no nosso quadro hoje. É, ele e o Wilton são os melhores. Então, eu queria ouvi-los sobre essa questão, porque isso é, é, esse tipo de declaração isso me incomoda muito, porque se coloca oh. a unidade das pessoas em jogo. Oh, Luiz, primeira coisa é que no Brasil,
1: e isso não é uma, uma particularidade do futebol, nós temos por hábito de vários setores colocarem o tempo todo em dúvida a honestidade das pessoas. Isso é muito comum em outros setores é, da vida brasileira. É, no caso específico do jogo de ontem, é, apitado pelo melhor árbitro do, do Brasil, que é o Rafael Cláudio, é, me parece que há uma questão, primeiro, que é a seguinte, o intervencionismo exagerado do VAR. O Rafael Cláudio estava muito bem posicionado. Ao ver o lance, ele entende que não houve pênalti. É, OK. E aí vem o VAR intervencionista. Só que o Rafael Cláudio, diferentemente de outros árbitros em atividade no futebol brasileiro, não é um árbitro que quando chamado para ir olhar no VAR, ele já vai sugestionado de que ele tem que concordar com o que o VAR está querendo sugerir. Muito pelo contrário. O Rafael Claus é um árbitro de personalidade, e isso difere da maioria dos árbitros em atividade. O Rafael Claus tem um jeito de apitar que eu gostaria muito que todos os outros árbitros tivessem, porque quem acompanhou o jogo de ontem, apenas mais um episódio, mais um exemplo, você vê jogador caindo no chão e abrindo os braços, ele nem olha para o jogador, segue o jogo em contrapartida você tem árbitros que o tempo inteiro eles estão pi, 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 que é a única maneira que eles entendem que podem controlar o jogo. Rafael Claus não dá papo. Aí você entra num outro detalhe. O futebol brasileiro é um futebol que está ganhando, a exibição do Campeonato Brasileiro está cada vez mais se expandindo no mundo. Mas me parece que falta a quem ocupa cargos de executivo no futebol brasileiro e dirigente a compreensão de que a valorização desse entretenimento ela passa também pela minimização de insinuações sobre a honorabilidade das pessoas mas mas ei, é é minimização ou é minimização? Mim, as duas coisas é um poema concreto minimização e mimização minimização mi, 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 sobre... mi, mi, é. Mimimização. é isso que vem <risos> Porque o, os dirigentes precisam entender que, quando eles colocam sob suspeita a ação de um árbitro, eles estão colocando sob suspeita a credibilidade do campeonato. E o campeonato é um negócio que eles querem que cada vez mais o mundo veja. Olha os investimentos que alguns clubes por fôlego financeiro estão fazendo. Não é um campeonato para ficar mais confinado ao Brasil. Então, esse é um hábito antigo e que, em momentos de decisão, se recorre a eles. É, não deveria. O Rodrigo Caetano é um profissional que está na primeira prateleira como executivo do futebol, ele deveria ter um outro comportamento. Concordo plenamente com você. E ele não pode dizer que ele estava de cabeça quente. Ele não pode falar que ah, não, foi o calor do momento. Ele está numa prateleira em que ele tem que ser um exemplo e não ser apenas mais um a repetir comportamentos que nós entendemos, pelo menos eu entendo, acredito que o Paulo e você entendam também, não contribuem em nada para a valorização do produto do Campeonato Brasileiro.
2: Eu vou voltar no tempo lá atrás, assim, esse ano, este ano, se a gente de o Campeonato Brasileiro de 2020, em
0: outubro,
2: o Rodrigo Caetano esperneou depois de a Flamengo Internacional 2, Flamengo 2, reclamando da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Se você pegar o jogo, o discurso do Rodrigo Caetano, depois de Inter e Flamengo, e colocar num programa de televisão hoje, os caras vão achar que ele está reclamando do jogo de ontem. Porque é a mesma coisa. E o Renato, que ontem reclamou muito, com, mais, com, com razão, para mim, para mim foi pênalti para o Atlético, mas é um lance de interpretação. E não é igual ao lance de Palmeiras Internacional. Não é, não, mim, é não é. Para mim, é um lance de validar, validar o gol do Flamengo no começo do jogo. E o lance do Vitinho, se fosse no meio campo, era falta. Mas se fosse na Inglaterra, não era pênalti. Então, assim, é um lance... É, é o, o que eu mais escuto é o lance do Vitinho. Mas tem erro dos dois lados. O Renato, em janeiro, quando perdeu para o Internacional Grenal no Beira-Rio, disse que estava esculhambando o Campeonato Brasileiro. É o mesmo discurso de ontem. Se quer, desculpa aí, cara, é, é, eu, eu ponho o feitiço do tempo para ver que é mais legal Bill Murray e Ed McDowell.
0: É isso, é isso, é realmente é isso, é uma pena, e eu fico muito preocupado, porque, por exemplo, na Série A, no jogo do Fortaleza sábado, estreava o Zandik, é, que até por conta de ter sido salvo pelo hábito de vídeo, ele não deixou de marcar um pênalti com bola rolando que ele estava a três metros do lance. No lance que sai o gol, o segundo gol anulado, evidentemente, da, da Chape. A Chape teria é, chegado ao 2x1. Ao um. E aí ele teve que voltar o lance lá atrás e marcar o pênalti para o Fortaleza. Então, quando eu vejo que um juiz que está estreando na Série A não consegue enxergar um lance claríssimo e favorável ao ângulo que ele estava, que é mais ou menos a mesma diagonal que a câmera 1 um fazia, é assustador. Quer dizer, a gente não consegue encontrar mais peças de reposição na arbitragem brasileira mas o assunto aqui era outro não era com a qualidade técnica, né? era a questão da idoneidade, que é muito sério quando você levanta esse tema e, e é isso é. Que, que vocês disseram, né Paulinho e o PVC também foi, foi, foi bem quando eu disse que é recorrente e a própria reclamação ela é repetida faça-me um favor, né porque é, inclusive o Rodrigo Caetano é o mesmo juiz ele só faltou o mesmo juiz que nos roubou no contra, contra o Flamengo, no Maracanã, e aí querer sugerir, sugestionar as pessoas de que existe um complô a favor desse ou daquele, e isso causa, e, gente, ó, é, é, isso é de tanta não, responsabilidade, não é e nós estamos vivendo esse problema, PVC, na nosso, no nosso cotidiano, em estados onde os governos foram mais negacionistas, a gente tem a vacinação menos avançada, as pessoas desrespeitando o, o, os protocolos, nos estados onde os governos foram mais responsáveis, a vacinação está mais adiantada, tem mais gente usando máscara, inclusive nos está, porque é uma questão de liderança. O Rodrigo, o Renato, todos eles, mais nesse caso o Rodrigo, eles têm que ter responsabilidade com esse produto. E eles acham que gritar antes significa criar um escudo para o próximo jogo. Aí não vão é, me prejudicar no próximo jogo. Isso não existe mais, faça-me o favor. Você ia dizer alguma coisa, PVC, para a gente não,
2: é engraçado quando, quando o Rodrigo Caetano remete ao, ao jogo Flamengo Internacional no Baracanã para dizer quando que é o mesmo hábito trabalha... que. Não, não né? Sabe Sempre o que ele está dizendo? Não, mas o que ele está dizendo é só o seguinte: a torcida do Atlético, que não tem nada a ver com isso, no fundo, se ele está desv... duvidando das pessoas, ele está dizendo para a torcida do Atlético. A torcida do Atlético isso? pode olhar e falar assim: é melhor tirar esse diretor daí, porque tem uma perseguição e cortar ele, não é contra o Atlético. Por quê? Não é? Se você, duvida de... se você duvida da legalidade das pessoas, e você está dizendo que o árbitro está roubando o Rodrigo Caetano, e então é melhor tirar o Rodrigo Caetano do Atlético, por isso, do Atlético. Ô,
1: ô, ô, Luiz, é por isso que. Estou sendo eu irônico. Eu fico inco muito incomodado. É bom dizer que está sendo irônico, hein, Paulo? Senão vão levar a sério. É, eu fico muito incomodado é, com a, é, esses episódios. Primeiro que assim, o Brasil é um país onde a gente faz insinuações maldosas sobre, a, sobre as pessoas com a maior naturalidade do mundo. É como se isso. Fosse, é, eu falei mesmo, e coisa tal. Segundo, o Rodrigo Caetano e outros personagens de ponta do futebol brasileiro, o Rodrigo como executivo, o Renato como técnico, eles têm que entender um pouco mais da relevância e do peso do papel dele. Esquece um pouco aquele torcedor que oscila o tempo todo entre chamar de besta e bestial. Esse torcedor, o raciocínio dele é movido pelo coração. Há de se ter alguém fora desse circuito que queira contribuir para a melhora do futebol brasileiro. E a melhora do futebol brasileiro passa por esse tipo de compreensão. Claro que o departamento de arbitragem da CBF é mal gerido, ele comete equívocos. Como é que você põe um arco para estrear num jogo de Série A, com o campeonato entrando em sua reta final? Tem todo... Não há uniformidade... Na, na condução da arbitragem. O Klaus apita de um jeito, o outro apita de outro jeito. E a direção da arbitragem da CBF acha que é isso mesmo. Entende? Os jogadores ficam confusos. Mas quando se fala, tem que se entender qual é o peso daquela fala. Tem que se entender qual o alcance que aquela fala tem. E o pior de tudo, nós entramos numa reta final de campeonato. Vocês gravam esse podcast toda segunda e toda sexta. Porque o mais tema é que toda segunda e toda sexta a arbitragem seja o tema predominante de um campeonato que está se encaminhando para o fim.
0: Bom, adorei a opinião dos meus amigos, ainda bem que tenho os meus amigos Paulos aqui, porque é preciso muita sabedoria e preciso muita história, compreensão da história do futebol brasileiro para a gente conseguir repudiar e não abraçar esse tipo de discurso barato. Bom, vamos para dentro do campo, começar pelo galo, né? Não vamos, não vamos ter uma ordem cronológica de horário de jogo, porque a gente tem assuntos bem legais para falar, mas é importante a gente falar do Atlético... É... Porque muita gente está dizendo que o Atlético tem uma queda de performance. né? E aí vai ao encontro daquilo que eu disse no começo do programa. né? A gente tem um problema crônico de movimentos ofensivos dos times mais importantes do futebol brasileiro. Principalmente os que propõem os jogos, que buscam estar com a bola. Notadamente Flamengo e Atlético. Talvez o Fortaleza seja o time que tenha mais movimentos sincronizados do ponto de vista ofensivo. Dos times que estão no bloco da frente do campeonato. E o Bragantino também. Importante destacar o Bragantino, que por um descuido, por um apagão e por uma falta de sorte do Fabrício Bruno, deixou escapar uma vitória ontem contra o Ceará em Fortaleza, vencia por 2x0. E aí a gente percebe, o Kuka, ele fez algumas modificações no time ontem. né? Ele começou com o Zaratio e com o Keno nas, nas beiradas, o criando, Criano, o Hulk de centroavante, e o Tietchan saiu jogando e o Jair ficou no banco. E muita gente questionando é, é, que o Atlético está em queda, eu acho essa expressão, gente, que, que a gente respeita, né? eu acho que ela é um pouco forte. O até está em queda, o Atlético está com dificuldade de soluções para quando enfrenta o que a gente chamava no nosso tempo, Paulinho, ferrolho. <risos> né?
1: eu, 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 você sabe que antes de vir para começar a participação do programa, eu me lembrei de dois técnicos que se caracterizavam por montar ferrolhos ou retranca. Né? Em São Paulo, eu, leitor voraz da revista Placar, me lembro muito de Milton Muzeto. E Juventus. no Rio. Isso. E no Rio, do Velha, que treinava o, treinou o Bom Sucesso, e eram especialistas em, em montar sistemas desse tipo, que definia-se a época como ferrolho ou, ou retranca. O Atlético, é, eu comentei esse jogo ontem com o Rogério Correia e com o Fábio Júnior, é, o Atlético Mineiro me pareceu. É, com muito volume de jogo, mas sem a criação necessária. Você tem volume, mas você, esse volume não gera, não produz oportunidades, ele produz intensidade. Agora, sentiu muito, no meio de campo, o Tietchan não teve uma atuação muito consistente, me pareceu muito hesitante em vários momentos do jogo. Pela direita, o Zaratio também não estava no mesmo ritmo, e aí também o apoio do Guga não foi um apoio efetivo. Eu não diria que o Atlético está em queda, acho que talvez queda seja uma palavra muito forte. Eu diria que ele está passando por um momento de muita oscilação e com muita dificuldade de transformar o volume de jogo em criação de oportunidade. E enfrentou ontem um adversário, que tinha uma válvula de escape com o Janderson no primeiro tempo. É uma pena que ele não seja um jogador que tenha ainda encontrado um técnico capaz de trabalhar melhor o seu potencial ofensivo e que, no segundo tempo, contou com a entrada do Marlon Freitas, que não jogava desde julho e é um jogador muito importante para o meio de campo do Atlético goianiense, que, apesar da longa inatividade, entrou e conseguiu dar mais ritmo à equipe.
0: Queria te ouvir, PVC, sobre esse galo, tá, na, minha, na minha forma de ver, eu tô, vou muito próximo do Paulinho, acho que são oscilações mesmo, e como oscila com, com, com pessoas, né, com jogadores diferentes, você às vezes não tem a mesma, a mesma resposta. Né? Queria que te, te ouvir sobre um pouquinho sobre esse, esse clube atlético mineiro aí que está com o Campeonato Brasileiro realmente nas mãos, está muito perto de ganhar esse título brasileiro.
2: 17 jogos, né? Eram 18 jogos, 18 rodadas, mas eram 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vitórias. E 4, 6 Isso. empates desde a derrota do Bahia na Copa do Brasil. Nesses 17 jogos, o Atlético vinha de duas vitórias seguidas, nos últimos 4 jogos tinha 3 vitórias e antes tinha 3 empates consecutivos. O... Não tem declínio. Tem você tá, você tá,
0: e você está incluindo aí a Libertadores e a Copa do Brasil, certo?
2: Exatamente, porque Isso, a última derrota é. do Atlético tinha sido contra o Santos no Brasileiro, 18 Isso. rodadas de invencibilidade no Brasileiro, mas eram 17 Coque jogos empate. ao todo. 17 Isso jogos aí. ao todo desde a queda do dia 4 de agosto do Bahia na Joia da Princesa e Feria de Santana pela Copa do Brasil. Não tem, não tem declínio. Agora, de fato, você tem times que uh, uh, oscilam no decorrer da temporada. O Atlético tem vencido partidas para mim o maior exemplo é o jogo contra o Internacional, ele ganha no volume de jogo, ele ganha no volume. Tem muitos momentos, por exemplo, o um jogo em Goiânia, o Hulk não estava na melhor condição física e nem o Nacho, e nem o Zaratio. Então, é, é, fisicamente, você tem um, uma perda natural que o time não consiga ter o mesmo tipo de repertório. E o Atlético está ganhando muito jogo no volume. Mas não é só o Atlético, não. É, o, o Flamengo também ganha jogo no volume. Sim, Mesmo o claro. Flamengo do Jorge Jesus teve jogo que ganhou no volume. O jogo 3x1 Oi. contra o Atlético Mineiro. No primeiro tempo, tomou muito. Tomou... Oi?
1: É, 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 em cima do que você está falando, que eu concordo, eu acho que às vezes há uma, é, uma avaliação equivocada de achar... É, é, é uma contradição. Nós trabalhamos muito em cima e não nos damos conta, às vezes, de contradições. Você fala de um. Todo mundo fala de um calendário que é desgastante. E aí, ao mesmo tempo, quando as equipes têm uma certa fase de instabilidade, que não, não é conveniente confundir com queda, não é queda, é instabilidade, é, fica todo mundo meio que surpreso. Não, é, vai acontecer. Numa temporada como a temporada brasileira, principalmente para essas equipes, que são equipes que estão no topo, que entram em competições, para disputar todos os títulos, você vai ter oscilações. É impossível não tê-las. É impossível você querer que o time jogue do início ao fim da temporada eu operando em alta. Não vai operar em alta. É claro. Muitas vezes vai compensar essa ausência. Por exemplo, o primeiro tempo do Atlético Mineiro ontem contra o Atlético Uniense, o Atlético teve muito, vou pegar a palavra empregada pelo Paulo, aí, volume de jogo, teve volume. Mas esse volume não gerou oportunidade. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi o Atlético goianiense, que, diferentemente do Cuiabá, tinha uma estratégia para sair em estocadas, principalmente utilizando mais o Janderson que o Ronald. Mas tinha uma estratégia. E numa dessas saídas de contra-ataque, de estocada rápida, obrigou o Everson a trabalhar por duas vezes, coisa que não aconteceu com o Fernando Miguel, no gol
0: do Atlético Goianiense. É, inclusive, a, a, a exploraram a esquerda do Arana, que é, um, é quase um atacante pela esquerda do Atlético, funcionou, notadamente no gol, né? Mas é isso que você está dizendo: o Atlético teve 22 chutes a gol, é, é, 3 no alvo. Olha que, que incrível, né? É, e teve 26 cruzamentos. Eu estou aqui num dos scouts, enfim. É, é, o, às vezes o, tem diferença o, o, o
2: é, o Footstats tem 30 cruzamentos do Atlético. 30. Eu, eu, pois é, o que é? tem diferença. É. E eu, uma coisa que eu acho importante: cruzar não é pecado. Embora é. tenha acesso. Um
1: tratamento que. Ah, ficou cruzando bola. Não. A maneira como se cruza é que você tem que
2: discutir. Então, e, e, o ponto é assim: o, o Zé Eduardo Romanini, que é o, o dono do Footstats e que, e que hoje é, gerencia, cede o material do Footstats para o nosso espião estatístico no Grupo Globo, uh, o Zé Eduardo Romanini fez um catálogo lá atrás, cinco anos atrás, ele um estudo, em que ele entende que 33 é o número chave. Quer dizer, você cruzar 32 bolas, você não chegou a um exagero da fronteira. Uh, 33 ele usa como um número fronteiriço, ou seja, você tem um cruzamento a cada três minutos. Então, você tem falta de repertório. Mas a gente tem visto jogos, inclusive fora do Brasil, e que isso também acontece. O, o, o Barcelona, no outro dia, contra o Granada, cruzou 59 bolas na grande área, empatou o jogo no último lance da partida com o gol do, do Araújo de cabeça. 59 cruzamentos, 43 errados. Não é para ter isso. Não era para ter 30 cruzamentos do Atlético. Não precisava ter. Agora, o Atlético finalizou 21 vezes no jogo, 22 vezes no jogo. Ou seja, ele é. podia ter conseguido fazer o gol, inclusive no lance do pênalti, que para mim existiu, Embora eu entenda que é um lance de interpretação, e o Rafael Claus interpretou que não era apenas. Agora, é, é o que o Paulinho falou: o Atlético completou ontem 70 partidas no ano. 70 partidas no ano. É, é muito jogo. Você chegar muito uma hora jogo. que você, você não tem mente para criar um outro repertório. Então você vai no que você não tem trivial. O Cuca é um técnico que acredita em cruzamentos? Sim, é. Ele, ele vai tentar cruzar a bola na área vai meter um zagueiro, pode ser falta de repertório? A gente pode criticar, a gente pode procurar outro tipo de, 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 de técnica, de trabalho. Mas até o Guardiola teve um jogo com 35 cruzamentos contra o Leicester na quarta rodada desse campeonato inglês atual.
0: É, e o, o Renato ontem ah. teve 46, né? 46 não está no, no, no Footstats, acho que são 48. 48, Enfim, é. 40, é. é. É incrível. 40 seja, é um número... 40, 40 errados, errados, isso que é exatamente, esse é que é o negócio. É porque jogada de linha de fundo com cruzamento, né o gol contra o internacional do Atlético, na jogada do Hulk, com uma pedalada, um lance individual, ele tirou da cartola esse lance e botou o Keno em condição de fazer o gol. Então, torcedor do Atlético, recado aqui de dois craques da Crônica Esportiva, dos Paulos, Vinícius Coelho e César Vasconcelos, de que o Atlético está na oscilação natural de uma temporada Sim. exausta, né? Jogos completados, o próximo jogo será exatamente contra o Cuiabá que normalmente, né Paulinho, tem essa mesma é estratégia ele. com o Cleison e, é. e tal e ontem no Maracanã não funcionou. né? Mas o mais incrível foi o seguinte: ontem a sensação no jogo do Atlético é que o, a, a, e do Flamengo também, e do Flamengo mais no Paulão e no jogo do Atlético, a gente, aqueles zagueiros vão cortar todas, sabe aquela sensação? E era cruzamento e os caras cortando todas. <risos> Aliás, o Paulão e o Emperú tiveram um bom jogo nesse, no quesito jogo. Era, questão... Embora o Paulão tenha muita impulsão, ele não é um cara tão grande. Fala, Paulinho.
1: A questão é, é que a gente tem que também não estigmatizar. Ah, só cruza a bola para a área. Não, espera aí. Se a gente... É, é aquela velha história. É como essa bola é cruzada. Como claro. essa jogada pelo lado do campo. Eu vou lembrar de um... A gente começou... Já falei aqui do meu Buseto, do Velha. O Fluminense, nos anos 70, teve um lateral que veio do Pará chamado Oliveira. O Oliveira era o rei do chuveirinho, porque ele chegava ali na intermediária e cruzava a bola para a área. Às vezes saía o gol, mas, na maioria das vezes, alguém cortava. Esse tipo de cruzamento é um cruzamento que facilita a vida do defensor. Agora, aquele cruzamento em que há uma infiltração, você vai no fundo, bate nessa bola e essa bola pega os, os defensores de uma, uma, corporalmente com dificuldade para rebater ali o, e os atacantes ou aqueles que estão na área vindo de frente, aí é outra história. O problema é o cruzamento previsível, que, como dizia João Saldanha, terminado o jogo, o zagueiro tem que tomar uma aspirina porque está com dor de cabeça. Esse cruzamento ele não leva a nada.
0: Mudando para o jogo do Flamengo, né, nessa composição líder e vice-líder, é, para fazer uma análise é, do, do que aconteceu ontem no jogo do Flamengo, importante destacar que o Renato colocou o Gustavo Henrique aos 90 minutos, tá? Então não é que ah, o Ronaldo ele colocou o Gustavo Henrique de centroavante, colocou já nos últimos minutos quando, obviamente, todo o jogo já estava concentrado na tentativa de chuveirinho, porque, inclusive, tinha tirado o Michael, que talvez fosse o único ali em condições de, de é, costurar uma jogada por baixo né, na, nessa, nessa situação. O que está muito claro é de que o Flamengo que jogou ontem é, e o que tanto que começou quanto que terminou, são times distintos entre si e muito diferentes do time que tem o seu melhor, quando tem especialmente o Bruno Henrique, a Rascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol juntos. Aliás, o Renato tirou Gabigol e Everton Ribeiro na parte final do jogo, não sabemos o motivo, pode ser físico, mas ambos não, tiveram, é, não jogaram na, na, na quinta-feira, o Gabigol entrou, fez um gol, mas jogou 20 minutos um joguinho molezinho para ele, Gabigol, tava bem tranquilo, já o jogo tava resolvido, né ele fez o quarto gol da seleção e o Everton não jogou, enfim. É, então eles estavam em, te em tese inteiros e tirar o Gabigol e o Everton Ribeiro na minha opinião é tirar a alma de um time que arrumava soluções para vitórias que pareciam impossíveis nos instantes finais do jogo, em várias situações em várias ocasiões, mas certamente sem Bruno Henrique, sem o Arrascaeta enfim, vai ter o Davi Luiz na defesa o próprio Rodrigo Caio e o Isla porque embora o Mateuzinho seja um jogador em franca evolução, o Isla está num, numa outra situação já de, de carreira de tudo, então é um Flamengo que está em tese ainda mutilado e não é porque o Renato escolheu poupar não, os caras tudo machucado, Pedro tá machucado, Arrascaeta está machucado, Bruno Henrique machucado né? Rodrigo Caio, é o desgaste de quem voltou depois de um longo tempo de inatividade, e o Isa, porque o, o, o. Não sei se ele perdeu, ele está dizendo que perdeu o voo. Mas o Isa, depois que, do problema pessoal que ele teve, da sua separação lá, ele tem alguns problemas pessoais para resolver. Inclusive, a torcida abraçou ele no Peugeot com o público no Maracanã, dando aí um conforto emocional para ele jogar a bola que ele pode, porque na minha forma de ver, ele é muito bom jogador. É, dos que o Flamengo tem à disposição, ele é certamente a melhor opção e que casa com o Everton Ribeiro. Então a gente tem um time de diferente que daquele time que é capaz de ganhar de qualquer um. Porque o time que estava em campo ontem pode ganhar de qualquer um, pode, mas a tendência é esse time pode empatar é, com o Cuiabá. É, é, pode empatar, a tendência é esse time ser sexto, né? Se esse time é o time principal, é esse é sexto. Então tem uma análise por esse lado agora, que o Flamengo teve enorme dificuldade de encontrar soluções e o Renato fez estratégias na parte final do jogo, nos últimos 25 minutos, que todas elas eram as possíveis, mas questionáveis. Então, eu gostaria também de ouvir. Começar com o Vinícius Coelho, dessa vez.
2: O Renato, ontem, depois do jogo, falou muito de arbitragem, falou muito, reclamou muito de... de uh, quando, ele não pode poupar, porque quando poupa, vão bater sempre no Flamengo. Uh, e falou de ser o único time que está disputando pelo título dos três campeonatos. De fato, né, o Atlético Paranaense disputa três campeonatos, mas ele não está disputando o título brasileiro, está disputando o Barca da Libertadores. Agora, eu, eu acho que faltou repertório ontem para o Flamengo, faltou triangulação para infiltrar por dentro, mas também por mérito do Cuiabá. O Cuiabá bloqueou a, a frente da área de uma maneira a obrigar o Flamengo a jogar pelo lado do campo. Claro, você podia tentar mais vezes a triangulação e podia ter mudado o jogo se o gol fosse validado, e era para validar o gol no começo da partida. Tudo podia mudar. O, a, a comparação com o Jorge Jesus, o trabalho do Jorge Jesus é incontestável. E, e de fato, o Jorge Jesus tem muito repertório para fazer jogadores de frente, mudar desempenhos de frente de ataque. Mas, se você olhar friamente, o Renato tem, em 25 jogos... Números melhores que o Jorge Jesus, que tem 19 vitórias e 4 empates. E o Jorge Jesus tinha 17 vitórias e 6 empates. E o Jorge Jesus teve, um pouco antes do 25º jogo, aquele 0x0 com o São Paulo, que estava no meio de tabela, numa situação ruim, era o São Paulo, não era o Cuiabá. Mas o Cuiabá não, não colocava colocado do Campeonato Brasileiro hoje. E aquele jogo quando o São Paulo teve mais ou menos o mesmo retrato. O Flamengo trabalhou, 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 trabalhou não conseguiu entrar na área do Fernando Diniz e botou o jogo 0x0. Então não é também assim, todo mundo, é, o Renato não tem repertório e o Jorge Jesus era maravilhoso. O Jorge Jesus era maravilhoso, mas o Renato está trabalhando num nível muito alto. A pergunta é se ele vai conseguir ganhar os três torneios. E ah. isso jamais aconteceu. O Jorge Jesus conseguiu uma coisa que desde o Santos do Pelé não acontecia. Ganhar Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Sendo que o Santos de Pelé jogou quatro partidas em 63 para ganhar o tricampeonato da Taça Brasil e o bicampeonato da Libertadores.
1: Ô, Luiz, eu entendo que é tanto o Renato quanto o Cuca e jogadores do Flamengo e jogadores do Atlético Mineiro, eles têm que entender que é, até o final da temporada, no Campeonato Brasileiro, acentuadamente, é, a maioria das equipes vai ter uma postura defensivista. E aí o desafio é do técnico e dos jogadores, de encontrar caminhos para quebrar essa estrutura defensivista. O Atlético vai jogar contra o Cuiabá no próximo sábado. O Cuiabá não vai sair para o jogo. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense no próximo sábado. O Fluminense não vai ter uma postura é, arrebatadora de sair para o jogo. As equipes que enfrentarem Flamengo e Atlético Mineiro, essas equipes vão ter sempre uma postura muito mais defensivista, a maioria dela, do que uma postura mais aberta, mais arrebatada para o jogo. Então, desafio. E aí é uma solução que tem que ser pensada pelo técnico, mas também praticada pelos jogadores, Porque, muitas vezes, quando a gente observa essa questão dos cruzamentos, é porque é uma simplificação da ação ofensiva. Eu vou pegar, vou limpar, dar um tapinha na bola e jogo ela na área. Pode sair o gol, pode não sair o gol. Quer dizer, então tem que haver um entendimento maior. O Cuiabá é uma equipe onde o Jorginho faz um bom trabalho, mas acho que o Cuiabá empata demais. Tem um, 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 um jogo... Está fazendo um campeonato brasileiro para chegar aos 43 pontos e permanecer na primeira divisão. Esse é o único, é o único objetivo do Cuiabá. E eu acho que o Cuiabá está certo. A primeira coisa 14 é
0: bater... empates, 14 é, empates. Coisa...
1: Então, é muito empate. A primeira coisa é bater 43, 44 e dizer continuaremos na Série A. Esse é o objetivo do Cuiabá. E a partir da segunda temporada na Série A, já de repente ter planos mais ambiciosos. Mas o desafio do Renato, do Cuca e dos jogadores, porque eu não consigo é, 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 isentar. Eu acho que tem que ter uma ação dentro do campo, é encontrar alternativas para quebrar esse sistema. A comparação com o Jorge Jesus, eu não gosto de comparação, porque eu acho que a comparação sempre vai desfavorecer alguém, mas percebo também que todo técnico que estiver no Flamengo, ele sempre vai ter o seu trabalho comparado ao trabalho do Jorge Jesus. O trabalho do Renato à frente do Flamengo, eu considero um bom trabalho, considero um trabalho com resultado favorável, consideram um trabalho em que o Flamengo continua competitivo e com, muitas vezes, um bom jogo desempenhado dentro de campo. E evita a comparação, porque o período do Jorge Jesus já foi foi ótimo, foi lindo para o Flamengo e para o futebol brasileiro, porque era um prazer ver aquele Flamengo jogar, mas já foi. Então, eu tento evitar qualquer tipo de comparação, até porque toda comparação ela gera uma injustiça.
0: É, e ia ter outro só,
1: detalhe,
2: só, né? só para completar. A gente claro. tem uma coisa no Brasil, que, assim, o único lugar, em qualquer, em qualquer emprego, três meses é período de experiência. Quanto tempo faz que o Renato está no Flamengo? Três meses.
0: <risos> não faz. É, pois é. É incrível, mas é, e é, bom, é bom sempre reforçar que a escolha do Renato ontem era uma escolha que ele não tinha para onde correr. O Arrascaeta e o Bruno Henrique estão machucados e são contusões musculares de grau 1, contusões importantes provavelmente eles não jogarão no meio de semana a Copa do Brasil. E talvez não joguem o Fla-Flu porque óbvio que o Flamengo está pensando no jogo contra o Palmeiras de, desses dois caras, e por que, que eu estou dizendo isso? porque obviamente que as soluções ofensivas do Jorge Jesus, aliás eu tive uma conversa com o Jorge Jesus depois de um jogo no saguão de um, de um, de um hotel, nesse aí, do, do Campeonato Brasileiro não por conta de consideração ao pobre do narrador mas evidentemente em deferência ao maestro Júnior, né, aí o Jorge Jesus foi ali conversar um pouco com o Júnior e com o Roger com, com quem ele trabalhou no Benfica inclusive, né, é é, rapidamente, mas a, a conversa era os movimentos ofensivos, porque quando você tinha Arão Gerson, a Everton Ribeiro, Bruno Henrique, certo, nas beiradas, é, é, e Gabigol de, de, de centroavante, você tinha no Flamengo uma sincronia de movimentos ofensivos e um repertório contra diversos tipos de adversidade, se você pegar... É, o jogo contra o São Paulo, o PVC citou muito bem, né? aliás, aquele Flamengo do, do Jesus não venceu, o São Paulo empatou, o primeiro turno não era ele, era o Abel, e empatou 0 a 0 no Maracanã no segundo turno, mas tem o jogo contra o Sampaoli, jogo contra o Santos, que é um jogo, é, taticamente falando, dos mais interessantes e que num dado momento, o Flamengo deixou o Jorge, o, o Jorge Sampaoli buscar o jogo. E com cinco minutos, se você pegar o gol daquele jogo, é o Gabigol correndo sozinho, o campo inteiro, para chegar o Gustavo Henrique, que hoje é companheiro dele, tomar um come, como a gente fala no futebol, e um gol por cobertura maravilhoso. Mas soluções de um time que tinha aqueles caras em campo, porque é diferente. Se você tiver hoje o Flamengo com o Arão, Andreas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, é outro Flamengo do que o que jogou ontem. convenhamos, é. né? É. Então, mas o Jorge Jesus diz o seguinte, olha, o importante, mais importante é que o jogador brasileiro, o jogador que estão trabalhando comigo, estrangeiros entre os Arrascaeta, notadamente, eles estão entendendo que os movimentos ofensivos estudados São tão importantes quanto os defensivos E no caso do Flamengo O Gabriel, ele tem um movimento instintivo Ele dita a minha movimentação Legal isso dele Ou seja, se o Gabigol escolhe ocupar o lado direito nesse, nesse ataque Everton Ribeiro, Arrascaeta, é, é, Gerson Eles sabem o que fazer A gente ensaia isso então, o Gabigol, ele é o cara que dita o movimento ofensivo do time. É, achei isso tão legal, fiquei porque sempre que se conversa com, com os treinadores brasileiros, a conversa é mais no sentido, não é da retranca, mas da armação do time para ele ter o princípio do jogo no seu sistema defensivo. Então, assim, é importante a gente só absorver o Renato, porque os caras não estão podendo jogar, inclusive o Pedro, que é o cara que tem resolvido os jogos aí, né, quando, quando entra como substituto do Gabigol, que está machucado também. Fala, Paulinho.
1: Não, e nós não podemos ignorar um fato, penso eu. É, realmente, o técnico, a maioria dos técnicos brasileiros, primeiro ele pensa em não levar gol para depois tentar fazer gol. Agora, isso também está muito associado ao tempo de permanência no carro. O Paulo Vinícius acabou de lembrar. Fala-se do trabalho do Renato, que tem três meses, como se ele tivesse três anos. Eu não vou nem chegar a três anos, porque no Brasil você tem alguém que trabalha três anos realmente só o Renato no Grêmio, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: muito dessa cultura defensivista, cautelosa, que norteia o trabalho da, de, da maioria dos técnicos brasileiros, ela está atrelada à questão da rotatividade no trabalho. Então, o técnico desenvolve ideias em que ele tenha mais segurança, é sobre determinados aspectos. Do que chegar e falar assim, eu vou ter um time que vai ser uma equipe com muitas ações ofensivas, movimentos ofensivos, busca pelo gol permanente. Porque ele não sabe... Vejam veja um caso. Concordamos todos que o trabalho do Voivoda no Fortaleza é bom? Concordamos, não concordamos? Todos achamos que o trabalho do Voivoda no Fortaleza é muito bem feito. Mas, no período de oscilação é, que o Fortaleza teve no campeonato, nós continuamos a relevar o trabalho. Por quê? Porque nós entendemos que ali aquele trabalho é bem feito, está certo, olha o Fortaleza onde está, olha o Fortaleza o que já conseguiu. Suponhamos que, com o mesmo Voivoda, ele estivesse num outro clube, estivesse no Flamengo. Como é que teríamos nos comportado? Teríamos a mesma tolerância e compreensão? Não teríamos. Seríamos dizendo, Pô, mas peraí, aí, como é que o Flamengo está oscilando tanto, como o time A está oscilando tanto? No Fortaleza, olhamos de uma outra maneira, porque o nosso olhar é muito diferente. E o Voivoda é um técnico que veio de fora. Ele não foi formado na escola da instabilidade das relações do futebol brasileiro. Ele veio aqui trabalhar, como o Jorge Jesus veio. Vou trabalhar. Ah, vou vencer? Venceu. Ok. Foi maravilhoso o trabalho dele. E isso ninguém discute. Ele é um técnico excepcional. Não é? Agora, você querer que outros técnicos tenham a mesma postura que teve o Jorge Jesus
0: brasileiro, é muito mais
1: difícil.
0: Bom, é, passamos a régua no Flamengo. PVC quer acrescentar alguma coisa sobre Não, esse momento do Flamengo? Que... Então, a gente Flamengo vai até voltar que... um pouquinho. Gostaria, se der tempo, de projetar um pouco a quarta-feira com os confrontos da Copa do Brasil, se a gente conseguir chegar lá.
2: É, o, a, a única coisa que eu acho que é legal de lembrar é que agora o Flamengo pega o Fluminense no sábado e o Cuiabá vai enfrentar o Atlético em Belo Horizonte. Vai jogar o, o Atlético vai ter a chance de, de fazer o que o Flamengo não conseguiu fazer. E o Atlético continua sendo o único time a depender só dos seus resultados para ser campeão brasileiro.
0: Muito bem, amigos. Vamos passar, então, é, é, pelo Palmeiras, é, que é, é bem importante, porque o Palmeiras volta a vencer, bem importante, obviamente, sempre. Agora, ainda mais, porque o Palmeiras tem a final da Libertadores pela proa. E, a, e o grande enigma que fica voando a cabeça do torcedor do Palmeiras é se o time vai conseguir chegar né, nessa, nessa partida no nível que ele pode chegar. Né? Aí o time tem um jogo contra o Internacional, eu trabalhei no mesmo horário num outro jogo, e aí depois às 6h15 eu vi o Atlético, às 8h30 eu vi Flamengo e Cuiabá, e não consegui acompanhar só os melhores, só os highlights do jogo, não, não deu tempo, porque né, os jogos estão distribuídos, você acaba sempre tendo um jogo importante para acompanhar. Mas, é, por tudo que a gente leu e ouviu, a gente teve um jogo Bem disputado e com uma decisão correta da arbitragem no lance do pênalti. Me parece que aí ninguém vai, vai discutir. né O Braulio da Silva Machado marcou o pênalti, é, que deu a vitória ao Palmeiras. O Inter teve chance, teve uma expulsão lamentável do Edenilson, porque um jogador do nível dele, que hoje frequenta a seleção brasileira, é, perder a cabeça no sentido da reclamação e deixar o time que está em ascensão, brigando pelo... Pelo G, pelo G, vai, vamos colocar pelo G, mas é um G, mais ali, né? É um G4, provavelmente, dá para brigar, por que não? Tem tá 39 pontos, o Palmeiras é o 4 com 43, então dá para brigar, certo? Se ganha o jogo de ontem, então nem se fala. Como é, vocês, como é que vocês analisaram o jogo? Eu não sei se vocês tiveram a chance também de, de acompanhar o jogo por inteiro, mas. A verdade, é que tivemos nuances táticas bem legais. Palmeiras teve algumas chances, o Inter teve também. Yuri Alberto continua sendo a peça ofensiva de maior destaque do time do Internacional. Gostaria de ouvi-los começar agora pelo PCV. Fala, Paulinho! Palmeiras foi uma equipe com muito mais
1: volume de jogo do que internacional. o Internacional. Internacional tinha uma estratégia de, é, ao estar com a bola, sair mais rápido. O Internacional é capaz de fazer uma transição muito rápida, especialmente pela movimentação do Yuri Alberto na frente, a dinâmica que o Edenilson, Patrick não estava no mesmo no mesma no mesmo nível, mas a dinâmica que o Edenilson dá o jogo. Agora o Palmeiras tinha volume. Acho que o Palmeiras sofre um pouco, não sei se vocês têm essa impressão. Às vezes me dá a impressão, a sensação de falta um pouco mais de aproximação nas ações ofensivas do Palmeiras elas podem é, ser mais aproximadas uhum. e o Palmeiras saiu na frente do placar com o pênalti que é, é, o árbitro é, foi preciso na marcação é, e o descontrole do Edenilson é indesculpável porque primeiro deixa a sua equipe com 10 com no primeiro tempo é, segundo pela importância que ele tem dentro da equipe e aí o jogo mudou um pouco mais mais de figura me parece que foi importante do ponto de vista é, do ânimo e da confiança o Palmeiras ter vencido o jogo mas ainda é uma não foi uma grande atuação e assim eu tenho por hábito não dizer é, que um técnico mexe errado porque seria um técnico masoquista aquele que chega e diz vou mexer errado para arrebentar com o meu time mas acho que as alterações feitas pelo Abel não trouxeram as respostas que ele imaginava é, e ainda vejo o Palmeiras com muita dificuldade no jogo. Embora ontem tinha, tenha tido, nesse domingo, tenha tido muito volume, mas ainda com muita dificuldade de criação. Não sei, eu fico... Acho que o Marcos Rocha, pelo lado direito, é um lateral que oscila demais. O Rony é um jogador de muita... de mais de realização, não de elaboração. Aí, quando o time quer elaborar com eles, fica tá difícil. É, mas, do ponto de vista do resultado, para uma equipe que não vinha bem, foi muito importante.
0: Deixa eu fazer umas perguntas é. aqui para você, Paulo Vinicius Coelho, é, do ponto de vista, se você me permitisse, se quiser falar qualquer outra claro. coisa, por favor, claro, o espaço é seu. Mas gostaria de te ouvir. O Paulinho deu uma, uma destrinchada, mais ou menos, assim, no, 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 na costura do jogo, né? na, do, do que foi o jogo. E aí pensando, começando pelo Palmeiras, que é o mandante, pensando no Abel encontrar o time que pode entregar para ele o melhor futebol nessa parte final, quando você percebe numa escalação é, que você tem um Rafael Veiga mais adiantado, repito, vi highlights, né, vi melhores momentos. Você tem o Rony ocupando o lado direito do lado esquerdo com o Felipe Melo como titular do time. E o Danilo no banco de reservas. O Palmeiras não está tendo que poupar ninguém. Me parece ser uma escolha, talvez até por, por conta do que o Felipe pode entregar defensivamente contra o Atlético Mineiro no Mineirão, no jogo da classificação da Libertadores. Na minha opinião, o Felipe foi o melhor jogador em campo. ele foi um monstro aquele dia. Ele fez um jogo impecável do ponto de vista defensivo. E digo isso porque, você vê, as substituições foram no, no sentido de manter a estrutura de jogo. Quando ele tira o Luiz Adriano, para botar o Breno, ele mantém o posicionamento. Aliás, o Luiz Adriano, na minha opinião, fazia, nos lances que vi, taticamente falando, um jogo bem legal de movimentação, de abertura de espaço. né? Daverson no lugar do Rafael Veiga, que é um cara mais mais atacante do que o Veiga. E o Scarpinha no lugar do Dudu. E o Patrick de Paulo, do Zé Rafael. E o Danilo entrou no lugar do Felipe Melo. Ou seja, não muda a estrutura de jogo. Estou aqui com uma ideia de jogo agora. Será que esse, esse prenúncio de ontem Mostra o time que deverá seguir para chegar em Montevidéu como time titular, Paulo Vinícius Coelho?
2: Eu acho que ele está tentando ainda achar o, o modelo. Ontem ele mexeu no, na, na, na maneira de jogar porque ele vinha fazendo o Marcos Rocha de terceiro homem na saída de jogo. É, defende com linha de quarto, Marcos Rocha fazia a saída de bola. Ontem não foi assim, Ontem ele liberou o Marcos Rocha e prendeu o Felipe Melo na saída de jogo. Eu não era terceiro zagueiro, porque quando prendia, perdia a bola como, contra o Bragantino também foi uma quatro, catástrofe, né? mas o Kusevich era lateral direito defendendo e fazia a saída de três quando, quando o time construiu o jogo. O que me chamou a atenção ontem muito foi que o Palmeiras subiu a marcação e dos 30 desarmes do jogo, metade foi no campo de ataque. É, 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 é muita coisa. Assim, o time subiu para afogar o Internacional, mas de fato na, na capacidade de de rodar, de circular a bola, de envolver o adversário, o Palmeiras continuou com dificuldade. Também não é verdade que você diga assim, ah, o Palmeiras é o time que joga de contra-ataque, que busca o contra-ataque. Nos últimos cinco jogos, o único que o Palmeiras teve menos posse de bola que o adversário foi contra o América. E jogou com mais posse de bola que o Bragantino e perdeu o jogo. Jogou com mais posse de bola do que, do que o Bahia e empatou o jogo, sofrendo no final do, da, da partida, no segundo tempo inteiro. Teve menos posse de bola do que o Corinthians e perdeu o jogo de 2x1. Então, então não, é, não é aqui que está o X da questão. O, o Abel está tentando fazer um time que saia com três homens e jogue com cinco até na frente. E, às vezes, esse sistema de você fazer no movimento, em 3, 2, 5, quando você empurra cinco homens lá dentro, com os zagueiros adversários, você corre o risco de tirar espaço de você mesmo. O que acontece com o Manchester City, que joga assim e não tira espaço de si mesmo? O Manchester City tem uma seleção mundial. Então, eles têm os jogadores mais talentosos, mais capazes de decidir um jogo num drible. Ah. Aqui a gente não tem isso. Então, quando você imita o posicionamento, às vezes você tira a, a capacidade do espaço de você mesmo. Esse é, eu, 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 é um dos problemas que o Palmeiras tem. Ele joga com pouco espaço. Até o, o dia 27 de novembro, o Abel tem que recuperar a confiança do time, recuperar resultado, estabilizar entre os quatro primeiros para ter garantia de que vai para a fase de grupo no ano que vem, e aí estudar o jogo, que é um jogo só, no dia 27 de novembro em Montevidéu.
0: E tem um lance de ontem, viu, Paulinho, que retrata bem a, a leitura do PVC, que é a jogada que, que, que começa com o Piqueires, passa pelo, Luiz Adri... pelo Zé Rafael, Luiz Adriano, um tapa magistral pro Dudu, que cruza pro Marcos Rocha, está na trave, lá dentro da área de atacante. Começando o jogo.
2: Você, você,
0: citou, você citou um jogador
1: que eu acho que o Abel é, tem que fazer um trabalho de recuperação, até porque ontem é, ele, no mínimo, dividiu manifestações é, na, no, no estádio, que é o Luiz Adriano. Luiz Adriano é um jogador com uma boa compreensão da partida, de partido. Luiz Adriano é um jogador que, quando a bola chega nele, ele já vê ele já sabe quem está bem colocado. É, agora, ao mesmo tempo, houve uma queda. Eu não sei. Aí é aquela coisa interna do clube. Eu não, o, como é que você recupera alguém em qualquer setor profissional? A primeira coisa é esse alguém entender que ele não está passando por um bom momento. não é? E eu não sei se o Luiz Adriano entende que ele não está passando por um bom momento, porque ele é um jogador que pode ser muito útil, muito mais útil a equipe do Palmeiras pela compreensão que ele tem do jogo, pelo entendimento que ele tem do jogo. O Luiz Adriano é um jogador com um repertório baixo. Eu, por exemplo, entendo que o Rony é um jogador com um repertório mais limitado, porque o Rony é um jogador de realização. O Rony não vai elaborar o jogo para você. Ele é um jogador que ele precisa realizar. O time elabora e ele realiza. Luiz Adriano não. O Luiz Adriano pode realizar, mas pode elaborar. Sabe elaborar um jogo. Agora, é um jogador que ontem boa parte da torcida vaiava, outra parte da torcida aplaudia. E aí tem que saber internamente como vai ser feito esse processo de recuperação para o jogo do dia 27. Me parece que o Paulo Vinícius está querendo falar aí.
2: Não, é tem, uma, tem uma história, eu acho muito engraçado. Já acontece a história que eu morro de rir, mas assim, eu, eu diria que sim, Paulinho. O, o Luiz Adriano sabe que estava tá no que tava num momento ruim, e o momento ruim veio depois da separação. Né? A história que eu morro de rir, acho que o Luiz Roberto só ouviu. Um dia, minha filha entrou em casa, a Bruna, desde pequenininha. É, a Bruna entrou em casa e falou assim: pai, o Luiz Adriano. E adorou se separaram e então, um monte de vovó. <risos> um
0: <monte> de... <risos> não tinha ouvido,
2: não? Não tinha ouvido, não? É... Ela, ela, deu, ela deu a ficha inteira, inteira, inteira. Aí, passou os três meses, o UOL publicou uma matéria dizendo que a comissão técnica chamou o Luiz Adriano para conversar e a direção de futebol para dizer para ele que, desde a separação dele, as informações eram de que na casa dele estava tendo muita festa, de que as coisas não não estava concentrado e o desempenho dele de tinha caído e apresentou os números. E conversou com ele longamente e e deu a ele a confiança dele voltar. Então, Luiz Aldiano, eu estou aqui confiando, Luiz Aldiano é muito importante, como o Paulinho disse. Dois, Luiz Adriano fez um pacto, entre aspas, com a comissão técnica e com a direção de futebol para dizer, vocês têm razão, eu vou voltar para me concentrar, para me dedicar, para trabalhar. Nós vamos trabalhar eu vou voltar para o meu nível. E ele está tentando voltar. E a terceira coisa, os caras falam assim, não, porque o Luiz Ardeno discutiu com o torcedor no Allianz Parque no jogo contra o Bragantino. Pelo amor de Deus, quem viu a imagem? O cara se debruça na arquibancada e começa a xingar o Luiz Ardeno. O Luiz Ardeno vira para o cara e em voz baixa, é que ele aponta o dedo assim, mas ele fala assim, papapá, 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 papá, papá". ele está argumentando. Ele tá argumentando com o torcedor que tá xingá-lo. Pô, pelo amor de... Ele, ele não bateu boca com ninguém ali. Ninguém, Nesse episódio, ninguém. ele não bateu boca com ninguém. Ele não tem culpa de nada. Ele não tava bem e tá tentando recuperar.
1: Mas aí não dá like,
2: né? É, aí não é. dá like.
0: Aí... Ah, é, mas a grande dúvida... A grande dúvida, Paulinho, que o PVC vai saber responder é se agora, no Aliança chiquérrimo, o amendoim é aquele na casca ainda, Paulo Vinícius Coelho, ou é já é aquele amendoim é descascado, chi?
1: Agora é... Chi. é, agora é
0: não. Ah, não, é... É... É, é nuts. É,
1: é nuts.
0: Peanuts. Não, nuts. é amendoim. <risos> é no amendoim. Começo
2: tinha... No começo tinha até aquele sorvete refinado, como é o nome daquele sorvete, mas agora não tem mais, não. É amendoim, de verdade. Mas...
0: Uma vez Agora... no antigo palestra, Paulinho, no antigo palestra, a gente, a cabine era bem pertinho, você ficava, o povo da menina ficava bem embaixo, você lembra? Aí tá ali narrando um jogo, tinha um senhorzinho, que não vou lembrar, acho que era seu Pascoal, que falava um Pascoal. Ele usava um chapéu de italiano e comia muito amendoim. Aí a casca ia se juntando no pé. Quando o time começava a jogar, ele abaixava, catava a casca jogava para frente, caía nos da frente, não caía no juiz, entendeu? Era uma raiva linda. E aí a galera aplaudia ele, a galera aplaudia, dava para ele aplaudir aplaudia, seu Pascoal, é, dá palestra, mamãe minha. Eu... E todos os pequenininhos também acompanhando lá.
1: Fala, é que você meu. tá falando de um palestra, eu queria só abrir um parêntese aqui e recomendar, não só a vocês dois, mas a todos que estiverem, que ouvirem, esse podcast você está falando de um de estádio que não existe mais a leitura de quando o Maracanã era terreiro do professor Luiz Antônio Cima que é exatamente uma volta a essa época entende é na eu tenho muita coisa contra a eugenia dos estádios de futebol de hoje em dia ao processo de exclusão que os estádios adotaram então é, me permita aqui sugerir a leitura desse livro do Luiz Antônio Simas. Fecho o parênteses e digo o seguinte, o Palmeiras não pode abrir mão do Luiz Adriano. Luiz Adriano, entre os atacantes que o Palmeiras tem, é, é de centro, não estou falando de atuar aberto, de centro, o que atua por dentro é, do ponto de vista da compreensão do jogo, da elaboração e da realização, o mais qualificado. Então, o Palmeiras tem que fazer um trabalho e ele, Luiz Adriano, também. Não adianta só falar da comissão técnica, do fulano, do Beltrano, do ciclano. É como o Paulo Vinícius observou. Teve uma conversa com ele e ele entendeu que ele precisa também se concentrar. Ele se recuperar essa concentração e desenvolver essa capacidade de dedicação, ele é um jogador muito importante para o Palmeiras. Já acordo.
0: De acordo também. É, gente, assim, para gente, a gente partir para pro, pro, os próximos duelos, para a gente encerrar a edição 115 do podcast A Mesa, é, para falar de, de São Paulo e Corinthians hoje à noite, o jogo é bem importante, e também dar um pouquinho a palhinha sobre a quarta-feira de Copa do Brasil, nesse jogo a gente teve o um Internacional, claro, prejudicado pelo, pelo, pela expulsão do Edenilson. Obviamente que isso tem, né?
1: Prejudicado pelo Edenilson, né? É.
0: É, Edenilson. Você viu a súmula. Você leu é, a súmula.
2: Não não, a, a, súmula a, a súmula são as coisas mais divertidas que tem no pós-rodada. sempre Ele diz assim: Assim que eu marquei o tiro do penal, o Edenilson se aproximou e disse assim: Vocês vieram aqui para nos roubar a cambada de ladrão. E depois ele virou diretamente para mim e disse o seguinte: Ladrão do CPI!
0: Ladando do C, pi, vermelho, vermelho, vermelho. Mas assim, a gente teve um Inter, né, PVC, com... com assim, me pareceu é, um, um, um 4-2-3-1 ali com o Tyson e, e Denilson e Patrick formando uma trinca, né? É, o Patrick que vem jogando muito bem ontem, parece que não teve a mesma atuação, embora tenha... Não, não, não é, teve. É. E aí o Roberto está em grande momento. Esse Inter está na briga pelo G4, definitivamente? Assim, é, 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 uma, é uma leitura correta essa? É. O, o, o Internacional podia
2: passar. O Palmeiras podia ter fechado a rodada em sétimo lugar. E o Internacional, dependendo do Corinthians e do Bragantino, podia fechar em, em quarto lugar. Ele podia, podia passar o Bragantino é que Fortaleza está em terceiro. Fortaleza quase não ganhou. Fortaleza quase perdeu o jogo da Chapecoense. Fortaleza perdeu o jogo da Chapecoense e depois ganhou, né? Do pênalti. Foi gol da Chapecoense e depois foi pênalti o Fortaleza. Ah, o Inter podia fechar. Tá ali em quinto, quarto lugar. Acho que nessa semana uma coisa atrapalhou um pouco o Internacional, porque foi concreta a possibilidade do Diego Aguirre trocar o internacional pela seleção do Uruguai. E isso, o próprio Aguirre admitiu ansiedade com a situação, e isso pode ter desconcentrado um pouco o ambiente, mas não foi por isso que perdeu. O nós jogou uma partida forte contra o Palmeiras. Eu acho que a expulsão do de Edenilson fez muita diferença. E é uma alavanca: você já teve o pênalti. O pênalti, é um, é, é, o pênalti foi pênalti. É um lance acidental, mas o Cuesa abre o braço, a bola abaixo no braço dele é pênalti. A regra de hoje é pênalti. E aí você é expulso no lance seguinte e você compromete o jogo. E ainda assim o Inter ameaçou o Palmeiras no, no, nos minutos seguintes, mais do que o Palmeiras ao Internacional.
0: Gente, São Paulo e Corinthians hoje no Morumbi. Evidentemente que o Corinthians é, continua dentro daquilo que se esperava depois da reestruturação ou do reabastecimento com o avião em curso, feita pelo fe, é, reabastecimento feito pelo Silvinho. Né, com a chegada dos quatro jogadores de um nível alto que o Corinthians né, conseguiu, o time entrou na briga pela vaga da Libertadores, tem 40 pontos, é, o Palmeiras tem 43, é o quarto colocado, mas o Corinthians se vencesse não passaria em número de vitórias, o Palmeiras, o Palmeiras tem 13 vitórias e o Corinthians tem 10 vitórias. É, e, eles, e o Corinthians vai chegar ao 27º jogo. Hoje o Palmeiras tem 26 partidas, tem um jogo ainda a pagar por conta de todos os adiamentos. É, e é, a análise me parece mais pertinente para esse jogo do lado do São Paulo, que trocou de técnico, que chegou o Rogério e que tem um elenco claramente que não consegue entregar aquilo que eles acham que pode. Né? É, e... Trocou de ideia também, que... né? Vai ter que trocar de ideia, talvez esse seja Exatamente.
1: A troca de tá. ideia, como diria o falecido Hernani Pires Ferreira, Luiz Roberto, a troca de ideia é 500 metros do vencedor. Você está entendendo? Já está na reta de chegada. E aí o Rogério ele não está ali para dizer assim ah, não o Crespo estava desenvolvendo isso, eu vou ver se eu aperfeiçoou aqui. Não, ele está ali para fazer diferente, ele vai fazer diferente. Vai dar resultado, vai ter resposta? E não sei, não sei se vai haver tempo. Mas é uma troca de ideia a 500 metros do vencedor.
2: É, é bem isso mesmo. Agora, é engraçado só, são algumas curiosidades. O Rogério não ganhou do Corinthians como técnico do São Paulo. Foram quatro jogos, dois no Morumbi, dois em Itaquera. E o São Paulo não perde para o Corinthians no Morumbi desde Rogério Senna. Desde o jogo do fair play do Rodrigo Caio. 2 a 0 para o Corinthians em que houve a polêmica do Rodrigo Caio ter pisado a mão do Renan Ribeiro, goleiro do São Paulo. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira deu cartão amarelo para o Jô, entendendo que o pisão tinha sido do Jô. O Rodrigo Caio virou-se para o Luiz Flávio e disse não foi ele que pisou, não. Quem pisou foi eu. E o Luiz Flávio tirou o cartão amarelo do Jô, do Jô. E, e deu a polêmica com o Rogério Senna. Naquele dia, primeira semifinal do Campeonato Paulista de 2017, que o Corinthians foi campeão contra a Ponte Preta na decisão, Primeiro jogo da semifinal, o Corinthians ganhou de São Paulo 2x0 no Morumbi. De lá pra cá, nunca mais o Corinthians ganhou de São Paulo no Morumbi, são sete jogos. Tá.
0: O 4x1, não, tá, não era o Rogério, o treinador, que o Luiz Araújo deitou?
2: Luiz Araújo, 4x1 do São Paulo. então Não, mas ele não ganhou, ele não ganhou como técnico.
0: Devo estar enganado, devo estar enganado. Sempre na discussão Sim. com o PVC, nesses casos, eu sempre perco, né? <risos> não, mas é, pelo Flamengo... Também. Pelo Flamengo, o Rogério ganhou no 2x1. Um.
1: Agora, agora você não pode encerrar o podcast enquanto não houver a resposta. Veja bem, Fala, essa de ideia é, na última parte do campeonato, é, o Corinthians nesse jogo, é, hoje eu acho que tem um, um desfalque para o desenvolvimento mais efetivo da ideia do Corinthians é, pesa, que é a ausência do William. Corinthians virou um time que trabalha... Era o
0: Ricardo Gomes, o PVC tem razão, era o Ricardo é. Gomes, o treinador. É. Isso aí. Desculpa, Paulinho, o Corinthians, interrompi sua frase.
1: A ausência do William é uma ausência que impacta na ideia que o Corinthians tem desenvolvido de jogo. Em contrapartida, tem ali é, essa combinação de jogadores com mais vivência do futebol, tipo Renato Augusto e Juliano, com outros, como o
0: Mosquito. Essa combinação está sendo muito favorável para o Corinthians. Muito bem. Gente, é, quarta-feira a gente tem o início das semifinais da Copa do Brasil. Os jogos de ida acontecerão no Mineirão e na Arena da Baixada. Todos os jogos com público, porque Curitiba liberou 50% da capacidade para a Arena e, com isso, o Atlético está colocando torcedores no seu estádio. é Ontem deve ter tido prejuízo, porque o Petra área tinha dito que com menos de 5 mil pessoas na arena, abrir o estádio significa prejuízo e por isso quando a prefeitura liberou 5 mil eh, o Atlético jogou sem público. Mas como a gente tá no finzinho, já estamos esgotados, eu vou assim, nos percentuais, Paulo, aliás eu acho bem legal porque a gente tem quatro propostas diferentes de jogo entre os semifinalistas da Copa do Brasil, acho que os duelos são bem legais, bem interessantes, né, e ainda bem que dos, dos, dos quatro, três deles são muito ofensivos, o Atlético, o Flamengo e o Fortaleza, do Voivoda, que não abre mão de jogar. Que toda vez que, que, que tentou jogar um pouquinho mais precavido, não se deu bem. É, e o um Atlético Paranaense, que quando joga com os titulares, é um time bem equilibrado, que consegue ter transição muito veloz, muito rápida. Tem um grande momento do Terans que tem sido o um jogador decisivo na, na construção das jogadas do time. Então, percentualmente falando, Paulo César, Vasco Atlético Mineiro e Fortaleza. Vamos começar pelo, pela vaga. Vamos fazer um percentual de classificação. O que, que você acha que está aí? O Atlético tem muita vantagem? Pouca? razoável? Para mim, mim, é 55% para o Atlético Mineiro 45% para o Fortaleza.
1: É um jogo, é um confronto muito equilibrado. Acho que o Atlético tem ali buscas e alternativas um pouco maiores do que o, o Fortaleza mas eu faço
0: 55, 45. Tá, Importante acompanha. destacar antes... A ah, o Paulo Vinícius acompanhou. Importante destacar que todos não poderão é, deixar de lado o brasileiro. O Atlético Paranaense por motivos óbvios, porque ele pode não ser campeão nem da Copa do Brasil, nem da Sul-Americana, e precisará estar entre os oito primeiros para conseguir uma vaga na Libertadores, que é um dos objetivos. É, Fortaleza da mesma forma é, uma vaga na Libertadores pelo brasileiro seria inédito, seria a consagração de um projeto, então não dá para descuidar, o Atlético não precisa nem dizer a prioridade, é, me atrevo a dizer que é até o brasileiro e o Flamengo da mesma forma, o Flamengo sabe que pode não ganhar a Libertadores, pode não ganhar o brasileiro, que tá nas mãos do Atlético e tem a Copa do Brasil como um outro título importante para disputar. Então, a história de poupar a gente aqui e ali vai ser uma confusão. É... Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo no Maracanã, percentuais, Paulinho? Olha, para mim, é dá 60% para o
1: Flamengo, 40% para o Atlético Paranaense. É, o Atlético Paranaense teve uma mudança de técnico, acho que é uma, é uma oportunidade para o Alberto Valentim, que considero que é, estacionou na carreira, é, não conseguiu. Lá atrás, quando ele surgiu no Palmeiras, ele apareceu de uma maneira muito promissora, animadora, mas acho que a carreira estacionou. Vejo o Flamengo com 60%, é, por tudo que o Flamengo representa, não acho que tem um
0: domínio avassalador do Flamengo no confronto, e 40% para o Atlético Paranaense. 55, 45. É a mesma, mesma distância do dos 10% do outro confronto. Né? Lembrando que o Atlético Paranaense é aquele que é, tem a, a grande proeza contra o Flamengo do Jorge Jesus. Ambas as proezas, do Atlético Paranaense e do Liverpool, não foram conquistadas as proezas com vitórias no tempo normal. É bom destacar isso. Né? O Atlético conseguiu a classificação, o Jorge Jesus estreou em Curitiba naquele empate por um a um. É, o Léo Pereira fez o gol do Atlético, o Gabigol, é, empatou para o Flamengo. Depois o Gabigol fez o gol do Flamengo e o Rony empatou para o Atlético e o Atlético venceu com, é, nos pênaltis com erros do Everton Ribeiro, do Diego Ribas tem mais um que eu me esqueci agora, que errou o pênalti também. O Flamengo perdeu três pênaltis, o Atlético passou e conseguiu a conquista da Copa do Brasil, depois eliminando o Grêmio na semifinal. Ele passou só por dois campeões de Libertadores para ser campeão da, da, da Copa do Brasil. E venceu o Internacional é, nas duas partidas, conquistando o título no Beira Rio. Então, o Atlético Paranaense é isso. É um time muito forte que conquistou a Copa do Brasil há dois anos e também tem o título da Copa Sul-Americana nessa fase atual do Clube Atlético Paranaense. Paranaense. É isso, meus amigos, vai ser uma semana de arrepiar e na sexta-feira estaremos de volta com a mesa. É, semana que vem teremos a volta de André Rizek. É, André Rizek, rapaz, tá há dois meses de férias. Paulo César Vasconcelos, que é legal tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela dica do livro do Simas, que é realmente maravilhoso. E uma ótima semana para todos nós, Paulinho.
1: Olha, foi muito bom ter participado e queria fazer só no um finalzinho uma menção a um treinador que considero muito, que contribui muito para o futebol brasileiro e às vezes acho que é vítima de um certo radicalismo. Fernando Diniz, o trabalho que ele está fazendo no Vasco merece ser ouvido, merece ser visto.
0: Aliás, excelente destaque final. Os assuntos foram tão intensos aqui que a gente deixou de é, é, falar do caso do Vasco, que é o fato novo da Série B, né? Com o apoio da torcida, o São Januário torcida enlouquecida no bom sentido. O Vasco conseguiu a vitória contra o líder num jogo duríssimo, importantíssimo, e joga contra o Náutico no domingo. O Náutico que também conseguiu a recuperação, venceu a ponte de virada em Campinas no fim de semana. Jogaço que para a torcida do Vasco significa o marco para arrancar arrancada rumo à volta. Está acreditando na volta do Vascão, Paulo Vinícius Coelho?
2: Eu tô, mas ainda está difícil. São quatro pontos para tirar. O, confiança, o Vasco tem confiança, né? O confiança ganhou do Havaí. Por isso o Vasco tem mais chance de subir. Mas é o melhor jogo da Série B nesse momento. E a torcida é um, é um espetáculo.
0: É, PVC, grande abraço. Boa semana hein até sexta.
2: Até já, no Seleção.
0: Ah, até já no Seleção. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Boa. É isso. Aos Paulos, muito obrigado a você pela sua paciência de estar conosco em mais um episódio de A Mesa número 115, que está disponível no seu tocador predileto de podcasts. Abraço, boa semana!
2: sou de novo, tem seis do Atlético-Oriente na área, a sobra Ligueira! Gol! partiu, Rafael bateu de pé esquerdo! Gol! Rafael Veiga,
0: gol do Palmeiras!
1: Autorizada a cobrança de pênalti, vem aí Iago Pikachu! Pikachu, pé direito, bateu pro gol! Beleza! Iago Pikachu, professora na que é série batida de manuel